0: Muy buenas tardes, muy buenos días, buenos días, aquí, presente una vez más en esta clase, Cántaro de Confort, de los sábados a las 11 de la mañana, hora de Panamá. Eh, sean bienvenidos, gracias por su perseverancia y presencia aquí, nos acompaña Nora Poveda, que viene desde Houston, una hermana que conocemos hace ya casi diez años, más o menos, por ahí, que es estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos en otra latitud, y hoy 18 de 18 de febrero estamos en un día bien especial porque mañana 19 tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión trayendo la llama de la ascensión desde Luxor, absorbiéndola uno individualmente y en el grupo del campo de fuerza que está si es que estuviese en grupo o acompañado, exhalando luego esa llama hacia el Templo de la Iluminación de los Dioses Merú y en la proyección regresándola a Luxor. Un servicio de transmisión de la llama eh, muy muy especial que aquí le tenemos mucho mucho aprecio aquí en el grupo de estar invitados a sumarse al acto de transmisión pues que comienza un poquito antes de las nueve de la mañana, hora de Panamá. Cosa de que si tú estás en otro lugar, en otro país, verifiques con tu uso horario, uso, ahí es con H, uso horario para que veas qué hora corresponde a tu ciudad si estás pues en otro lugar que no corresponde al uso horario vertical de yo no sé por qué se lo digo maritza pero se lo, se lo digo pues no sé de la, de la ortografía y a veces, pero está bien, Tip está de ortografía pues está bien, el uso horario ahí sí es con h ¿eh?
1: porque se trata
0: de horario de, 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 claro pero la h no va tanto por el horario sino por la forma ah, el sí. uso si Bien, recuerdo, era una herramienta de las máquinas de tejer de la revolución industrial. El uso es donde se enrollaba el hilo. Entonces, eso, eso eran unos rollos que se ponían entonces en las máquinas y de ahí se sacaba para hacer las telas y las composiciones ya más complejas. Entonces, cuando se ordenó la distribución de horas del año, perdón, del día, entonces agarraron el planeta y lo partieron así en vertical en formas que parecían usos porque así la, la tierra pues es más achatada de los polos en fin, Hay una, un dibujo parecido al uso de la, del telar de ahí uso horario que es con H H-U-S-O H-U-S-O, uso
2: gracias por la aclaración de porque nada. no lo sabía okay. yo tampoco
3: okay.
0: yo creía que era por hacer porque hacer es con H sí. Sí, también yo uso no, mira. No. Gracias. Eh, pues, está bien y hacer de qué palabra viene de hacer palabra del español anterior antiguo hacer de ahí que satisfacer con h y así se conjuga el verbo eh, satisfacer como si fuese el verbo hacer y la gente a veces me ha discutido que por ejemplo tú dices la persona hizo que es una conjugación del hacer hizo en pasado de ahí que satisfizo no satisfació satisfizo, satisfizo. ¿Lo no satisf
4: correcto satisfizo?
0: Satisfizo es lo correcto. Porque eh, si tú lo transformas a hizo, o hacer, la conjugación es el hizo.
4: Satisfació.
0: No, no. satisfizo. Lo, oh,
4: bueno.
0: lo correcto es satisfizo. Así como hacer, lo correcto es satisfacer. Uh -huh. okay. eh, haciendo, sería satisfaciendo. Lo mismo que estas conjugaciones especiales de Presidente, la Michelle Bachelet, presidente de Chile, no presidenta de Chile. Presidenta es un error, porque presidente ese es un, si no me equivoco, es un gerundio, ese presidente, una forma pasada del gerundio, presi, o una especial forma de presidente. Si tú lo llevas, por ejemplo, a, otro, a otra situación, por ejemplo, adolescente. Tú no dices, mi niña, adolescente. Ah, tú no dices, es adolescente, tú dices es adolescente. Ajá. Tú no dices, esa muchacha es una estudiante, no, tú no dices eso, tú dices, es una estudiante.
4: O son esas palabras que no se
1: diferencian de femenino a masculino.
4: Exacto, es...
0: siempre son, ah. son en masculino, pero invo, in, involucran, envuelven, abarcan es también al femenino. Término. Claro, el señor es el presidente de la república, pero la señora también puede ser presidente de la república, no presidenta, no suena, si no es. Es presidente, siempre es en, en, en masculino en ese caso. Igual que lo mismo pasa con estudiante, adolescente, y esas palabras que se conjugan así. Okay, así que no sé, no se sé, marén con... Y la, la señora... Eh, Angela Merkel es la presidente de Alemania? No, creo que es ministra. Es canciller. canciller sí. Allá es canciller. Tienen un presidente, un señor. Es uh -huh. una figura diplomática que atiende otras cosas, pero la que lleva la rienda del gobierno es el canciller o la canciller. No se dice la cancillera. Uh -huh. La canciller de Alemania. Bueno, nada concentrémonos en la clase de hoy, pues esta es una clase bueno, participativa como siempre y como el tema que hoy nos ocupa es un tema de protección, yo quiero que hagamos una sencilla visualización antes de entrar en la propia enseñanza. De modo que les pido que se acomoden, que... Eh, Nora, vamos a hacer algo con tus cosas, quizás para que estés más libre. Vamos no, a ponerlo aquí. Y así como están, pues pongan su atención en la llama triple, en la llama azul, dorado y rosa en el centro de su corazón y visualicen rápidamente cómo se exterioriza desde la llama, tri desde la llama triple, se exterioriza una armadura de llama azul que envuelve el cuerpo físico y visualiza cómo tus piernas están llenas de esta protección de llama azul vibrante, eléctrico. Y asimismo también protege todo tu tórax, tu espalda, tu pecho, tus brazos, tus manos, tu cuello, tu cabeza. Estás envuelta, envuelto cada uno en un traje, en una armadura de protección, con casco, plenamente radiante. Magna presencia de Dios, yo soy amado Arcángel Miguel, los amamos y los invocamos para que sellen a todos los estudiantes de la luz en la armadura de llama azul. Cárguenla y califíquenla con su pleno momentum cósmico acopiado de fe en Dios, de protección invencible. Y cárguenos con la conciencia para sostener esta protección eternamente y por doquier, Gracias por responder este llamado. Tomando una respiración profunda, exhalen todo el aire y abran sus ojos. Lo que acabamos de hacer es una práctica, ¿se dan cuenta que es una práctica sencilla? Que los maestros sentido recomiendan y vamos a ver el tenor de la recomendación que nos da los maestros acerca de nuestra protección usando esta herramienta de la armadura de llama azul. Y cuando pensaba en esta clase, se me vino a la mente que una de las razones de que no nos protegemos más de lo que necesitamos es cierto nivel de arrogancia, ¿verdad?, de sentido de autosuficiencia, eh, un poco la conciencia así de, de Superman o de, de Doctor Strange, tipo Sobrado, ¿sabes?, no necesito... Estas cosas son para principiantes, ya yo no estoy a ese nivel, yo ya me las arreglo. Entonces, con un decreto lo resuelvo cualquier cosa, ¿no? Y mucha, ¿ah? se, mucha seguridad una de, suerte de seguridad de autosuficiencia, de... de autosuficiencia del casi creído, ¿no? La persona casi así... Yo estoy pensando en una nacionalidad, pero no voy a decir cuál es. No es la colombiana. No es <ríe> no, ¿No no, no. ¿No?
1: ¿No no no, tampoco, tampoco. Okay, eh, okay. ¿Vas a
0: tener conmigo? Eh, no. Pero entonces, dejamos pasar la necesidad de protegernos porque se nos suben un poco los humos a la cabeza, eh, o se nos olvida... Y uno dice, bueno, tengo poco tiempo, tengo que priorizar la protección. Ah, otras cosas son más importantes y la, de, la uno la va dejando, la va dejando. Y de repente uno para atrás se pregunta, ¿cuándo fue la última vez que invoqué la armadura de llama azul? Uy, no me acuerdo de la última vez. Entonces, si no fuera importante, los maestros no lo dirían. los maestros La enseñanza de los maestros ascendidos es, es muy especial. Bueno, reformulo. La enseñanza de los maestros ascendidos tiene una peculiaridad, es que es sencilla. No hay que tener una, un doctorado en interpretación de la lengua para entender la enseñanza de los maestros. Tú no necesitas, no necesitas ser filólogo, tú sabes. Los filólogos son los que estudian el origen de la lengua y el desarrollo. No tienes que ser lingüista para interpretar el gelogrifo. Son súper sencillos. En la enseñanza de la era abierta, al pan, pan, al vino, vino. O sea, no hay vuelta, no te la ocultan con un... Este, que te diga una cosa, pero te quisiera en realidad decir para que tú entiendas más adelante en una de esas si tienes la suficiente perspicacia, me captas lo que te quise. No, los maestros en esta enseñanza son blanco y negro, transparente. Marisa, ¿te parece? ¡Pim, pam! No hay así, en serio, vuelta rara, te meten en un laberinto, una, en un laberinto, una historia así toda complicada para después... Que en una de esas tú captas el mensaje, eso no es así. Eso no es así. Es la enseñanza de los maestros ascendidos. Tú agarras el Nuevo Testamento y ahí sí hay laberinto, hermano. Ahí sí tiene que meterle a interpretar... Y el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, ni, Antiguo Antiguo Antiguo. Antiguo, ni hablar, ahí sí que, que quiso decir. Ya, ya, ¿qué significa? Entonces, que Te vas por la interpretación literal, te vas por la interpretación figurada, te vas por la interpretación jeroglífica, esto tiene que ver con el contexto histórico del pueblo judío toda una vuelta para ver si acaso de repente agarra una gotita de esa, de esa información. Pero después del año 30, la enseñanza de los maestros es, miren muchachos, esto es así, asá y asá. No hay por dónde perderse. Y eso yo lo agradezco bastante. Porque entonces, este mensaje le puede llegar a cualquiera. Todo el que quiera recibirlo, lo tiene en sus manos y ya no tiene, no tiene gran dificultad. Tiene nada más, si acaso, saber comprender lo que lee. Mucha gente sabe leer, pero no siempre comprende lo que lee. Y esa comprensión de lectura que se aprende o se debería aprender en la secundaria y en la escuela, a veces toma un tiempo, pero ya es comprensión de lectura del ciudadano promedio. Entonces, eso es bueno, creo. Como
4: decía Connie Méndez de, de Centavo, uh -huh. ella escribió para personas de 10 años, un niño de 10 años, 15 años podría entender lo que ella escribe.
0: Exacto. Uh -huh. Palabras de acentavo uh -huh. Y eso a, eso a mí me da tranquilidad. Yo no, me, no, no me estoy equivocando en la lectura, no estoy, estoy entendiéndolo sin sin posibilidad de estrellarme con la vida, sino que aquí está, está sencillo. Entonces, eh, una de las manifestaciones de la arrogancia es sentirse ya que ya no necesito invocar protección ni pedir protección. no, no, no. Eso para principiante ¿ok?, y eso a veces pasa y la gente dice, bueno, yo tampoco de ya meditar a estas alturas, llevo 15 años meditando, también todavía tengo que seguir meditando. Eh, ya eso es de gente del principio. Y la respuesta es, no es para gente del principio, quien te dijo que estaba adelantado. Tú estás en el principio todavía, necesita mientras estás en esta escuela, la disciplina diaria de la meditación, de la protección, de la ley del perdón y la llama violeta. Eso es como quien se mete a bucear. No, yo llevo 20 años buceando, no necesito equipo de buceo, está mal loco. Puedes tener mil años buceando, pero aquí en la tierra necesita ponerte el traje, la gualeta, el peso, la mascarilla, y si va muy profundo los tanques, y eso tiene su, su lógica y su mecánica. No, que yo lo tengo dominado, ajá, bueno. Sigue pensando, Sigue pensando, te vamos a sacar de la, por la playa, pues, está difícil. Yo creo
3: que es como, como no vivir en el presente, la, cuando estamos conscientes de esta enseñanza, porque estamos en ella y entonces no hacemos lo que es recomendable hacer es porque creemos que, que lo que hicimos en el pasado es suficiente para siempre no nos va a pasar nada ahora, porque en el pasado hicimos tal cosa sin, sin entender que lo único verdadero es hoy y que ningún día es igual a otro entonces no puedes estar seguro de lo que te va a pasar hoy día. Entonces mejor sé inteligente y prepárate.
0: Y prepárate. Uh -huh. Una manera de prepararnos, lo vimos en la clase de la semana pasada, creando un día perfecto, recuerdan, flameando la llama, la presencia del Maestro en el sendero, que uno en ese día sabe que va a recorrer, llevando la luz del Maestro, la visualización a los lugares, personas. Uno se prepara al día uno hace como quien dice la, la, la merienda ese día, el cocinado, para enviarlo adelante como luz, como radiación, y lo practicamos como respiración rítmica. Yo lo sigo haciendo, a mí me encanta esa práctica todos los días. En, la, en mi aplicación diaria, yo le meto el sendero de fuego durante el día. Pero, además de lo que dice Salomé, una de las cuestiones que hay que recordar y saber, es que, y está en la enseñanza de, de, de los maestros, es que cuando vino Sanat Kumara, antes que llegara San Alcumara, los adelantados 30, 40 que vinieron antes que él construyeron Chambala, los edificios, los parques, la plaza, la residencia de San el sitio donde se iba a anclar la llama triple, todo lo prepararon y de repente llegó San y habitó ese lugar. Lo que también dice la enseñanza en la descripción es que Chambala, que no es una choza, una ciudad, estaba unida al continente por un puente, una isla, en el, en el lago que hoy es el desierto de Gobi. Chambala fue destruida cuatro veces, físicamente. Los templos derribados por, como dicen los maestros, las hordas de salvajes, gente común y corriente, probablemente nosotros, eh, que nos ardía, nos crispaba, nos molestaba la presencia de la ciudad de Chambala demasiada luz ¿no? esa gente vive con muchos lujos nosotros aquí en la periferia en el sal si puede sufriendo la pobreza y ellos allá subamos y destruimos la ciudad no una no dos no tres cuatro veces ¿cuánto tiempo demora en construirse una ciudad? 70 años échale 75 80 100 años en construir y levantar una ciudad ¿cuánto tiempo ha tomado levantar Ciudad de Panamá? Ciudad de Panamá ha tomado por lo menos a ver ¿cuándo dejó de ser aldea? en el, con la separación de, de Colombia por ahí, 1910 todavía era tierra, lodo, mosquito, calor o sea todas esa presidencias de los primeros años de la República, Belisario Porra, eh, eh, Carlos Mendoza, esa gente era chulera de aldea. Cuando comienza a ser ciudad, de, después de la huelga alquilinaria año 25, por ahí, y, y o sea, ni cien años, o sea, pensando en Chambala, por ahí tomaba con reconstruirla, pero Chambala fue destruida, y tú dices, pero cómo van a destruir Chambala, si era el asiento del Señor del mundo, había, ahí estaban los maestros presentes, la llama en el altar, la gente veía la llama, hacía las procesiones a llevarse un pedacito de la llama para sus casas. De ahí la, la tradición que todavía existe de poner animitas y altares en las casas. La gente muy devota que tiene su virgencita por ahí le pone una vela. Eso es remembranza de aquella época cuando vivíamos a Chambala con nuestro brasero y nos llevaban un pedacito la llama triple a nuestros hogares. Por eso los maestros recomiendan e invoquen que se establezca en sus casas la llama en sustento, porque esa es una magnetización de las virtudes de la, de la gran demanda blanca. Pero aún así, Chambala, la ciudad fue destruida cuatro veces y cuando ocurrió la cuarta, los maestros dijeron, ya, vamos a elevarla a los planos etéricos. Ahora, mientras ocurría las destrucciones, yo creo haber entendido y haber entendido bien que quienes habitaban Chambala la protegían. O sea, no es que ya, ok, bajen las órdenes salvajes, la guerrilla, que está en la montaña, bajen y bórrennos del mapa. No, no era ese plan. Era... No los odiamos, pero no vamos a dejar que destruya la ciudad. O sea, yo estaba pensando yo, no, no, no. Lo protegíamos y, y tiene que haber habido eh, derramamiento de sangre. Gente que desencarnaba, sin, me imagino, del lado de Chambala, sin odio, sin sino en, en onda de proteger. Entonces la gente probablemente se estrellaba contra la protección y aún así... Entonces, y eso es la perspectiva de no sofocarse uno si algo físico en tus cosas alguien se la roba te lo rompen eh, te agreden físicamente en la perspectiva de que si chambala la destruyeron siendo chambala chambala tu casa cuál es el problema que alguien le estrelle un bus o te entren a robar o sea bájate de la bájate de la nube y piensa que si a chambala le pasó a ti también te puede pasar ahora esto no significa, como les digo, que bueno, si quieren aquí los ladrones de la ciudad vengan a recoger lo que necesiten, aquí está mi sala, la puerta la dejo abierta, pasen, son bienvenidos. No, 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 tampoco así. Tampoco así. Ah, no, que entonces estás cultivando el apego. No, si no es cosa de apego o desapego. Que si entran a pesar de las barreras y se llevan mi cama, ok, no lo sufriré, buscaré otra cama. Si llevan mi carro, bueno, la incomodidad, pero buscaré otro carro. Sí, total... Finalmente, las cosas que están en mi entorno corresponden a mi estado de conciencia y eso no me lo pueden robar. Por eso el mandamiento no robarás, porque es que no puedes robar. Tú no le puedes quitar a na nada a nadie que esa persona no tenga en su conciencia. Si ya lo tiene en su conciencia, le podrás quitar la cosa, pero como está en la conciencia de la persona, esa persona la va a volver a traer a la forma. O sea, tú no le puedes robar nada a nadie, porque todo le pertenece a todos por derecho de conciencia, como dice M. Fox. Ya está allí. No sé, si te roba la cartera, pero tú tienes conciencia de opulencia, generarás de nuevo el suministro. Y ya. El problema es cuando es un dinero mal habido. Es decir, que no, no lo generaste por tu conciencia, se lo quitaste a alguien. Ahí sí la gente sufre. Ay, de temor a que se lo quiten. Como no lo no tienen en su conciencia, de modo que sigue siendo relevante, pertinente y necesaria la protección Física, etérica, mental y emocional que nos proveamos cada uno. Punto y seguido, mayúscula. Máxime si somos estudiantes de la luz. ¿Qué quiere decir? Precisamente porque somos estudiantes de la luz. Con más razón por ser estudiantes de la luz.
4: Pregunta, ¿y qué pasa si uno lo sabe... Y aún así lo, si, no lo sigue haciendo la protección.
0: Bueno, se, se expone. Que, se, ¿Por qué hace
4: eso
0: la persona? Quizás lo hace porque se le olvida, o porque se cree ya que el mago, la canje Miguel en persona y a mí nadie me toca. ¿eh? Mm. Lo veíamos dos clases atrás, cuando el Mahacho Khan nos decía... Si vieran con la visión interna lo que nosotros vemos, vemos nosotros ríos de fuerza, de energía destructiva que asolan las ciudades. Esos ríos de fuerza, si uno se sumerge a ellos sin protección, queda envuelto en ese río de fuerza psíquica y astral. A veces andan por las ciudades... Corrientes de energía invisibles, pero que se sienten corrientes de energía de depresión, corrientes de energía de pelea, de odio, de rechazo, y eso, si uno no está protegido, uno termina asustado, rechazando, criticando, entonces por eso los maestros insisten en la protección, hermano, eh, protégete, con más razón si eres estudiante de la luz, ¿por qué con más razón?, no solo porque te lo están diciendo, y ya lo sabes, sino porque además tú estás necesariamente irradiando más luz, y es lo que nos va a decir ahora Pala Atenea. Estamos irradiando más luz, por ende, como chambala. Puede que eso le arda, le moleste a los que están en nivel un poco de mayor oscuridad.
3: Eso sería como una provocación, por ejemplo. Sería una especie de provocación
0: a la oscuridad. Claro,
3: claro porque la luz siempre va a resplandecer en la oscuridad. y sí. La oscuridad le puede molestar. Le puede molestar, entonces, esa ¿es la razón de que voy a recibir más ataques?
0: Sí. ¿Por qué le estás fregando la fiesta? No sé si ustedes parrandearon, yo parrandeé y la mejor parte de la fiesta era cuando estábamos con la lucecita bien tenue, bailando apretaditos ahí. Esa era más chévere y uno, yo <risa> sí, que no yo, sí, prenda. Que No, rogó, no prende la luz, hermano. Uno estaba ahí. Cuando uno está dormido y no quiere que lo despierte. No y te prende la luz. Tú odias, le tira un zapatazo al tipo que hizo es a la persona, a tu mamá. No le tira un zapatazo, pero le agarra. Sí. Sí.
1: Sí. Ya llegó. Aquí ya
0: llegó. Sí. Uh -huh. Y eso es parte de la situación de tener más luz, de que uno le va a fregar el status quo a los que no les interesa que cambien las cosas tal cual están así oscurita en la medianía, en la comodidad de lo ya sabido, en la seguridad de lo eh, de la penumbra. Pero si tú sales al descubierto y tú eres luminoso, tú eres franco, tú eres honesto, tú eres silencioso, eso le molesta a la gente. Por un tiempo, de repente, deja de molestar y lo respetan. Yo, Por ejemplo, yo sé que cuando hay actividades de oficina o situaciones de oficina o gente en oficinas y yo estoy ahí en medio yo sé que en algún momento les va a caer mal que yo no me meta a hacer bochinches comentarios destructivos de alguien les va a molestar si sí, que yo no me meta en esas cosas y ya, ya me ha pasado te, cree mucho, eh. te que bueno. se quede este, bien que está escuchando eh.
2: a mí me pasó eso de, cuando empecé a trabajar en, en oficinas de gobierno me pasó como por dos años consecutivos con personas que yo no hablaba nada, pero ellos sí querían y me apoyaban con cosas de conversaciones y qué sé yo, pero se cansaron porque jamás discutí con esas personas.
0: Sí, y, sí, y, y es entendible que se molesten. Sí. Que eso no signifique que nos sintamos superiores no, ni, no, no, claro ni no. libres de la necesidad de protegernos. Porque esa fuerza, esa energía que trata de traerte a su oscuridad va a insistir, insistir, insistir con bromas, con comentarios y si no lo pueden así, habla indisponiéndote con los jefes, sí. van a hacer todo lo posible para que tú dejes de brillar como lo estás haciendo. Ot
1: otra razón que se me ocurre que porque
4: uno no hace, porque yo lo he hecho de no protegerme eh, y, y a veces, tal vez como tú dices, cae uno en la arrogancia y en creerse muy demasiado confiado. Mm. La otra es... Eh, como mucho relaja, relaje, te relaja. Es,
0: exacto. Esa ya es la otra, ¿cierto? Que ya Entonces, no es
4: arrogancia, sino relajarse. Como
1: pereza espiritual. Una
0: especie de pereza, sí. Sí. Una pereza espiritual. Y hay que encontrar un equilibrio porque tampoco sí. estar todo el tiempo en posición de sí, defensa, pereza. tú sabes, no me digas
2: nada, porque está aquí sí. la verdad. Tampoco.
0: Tampoco, ¿no? ¿cierto? Eso es un es sereno estado de alerta. Sí. Porque, Vas alerta, pero sereno
4: porque entonces
0: ya se va uno para el otro lado, que es mucho relajarse. Sí, relaja, o la, relajarse, así ya me bajo a tu nivel, está bien, o la suspicacia, mira cómo está mirando, ¿qué me sí, quiere decir? Sí, es una cáscara de plátano. mirando mucho. Exacto, ¿será que estoy mirando demasiado? Uh, sí. Arrogancia por todos lados. Entonces, ¿qué nos dice la amada Palas Atenea? Miren ustedes. Dice, Amados míos, hay muchas corrientes de vida despertándose a la presencia del Cristo en su interior, y así es que debe ser. Esto, esto tiene muchas dimensiones, pero una de ellas es que te está, te está recordando que no es el Cristo el que despierta. A veces la gente dice, sí, vamos a hacer invocaciones a los Cristos para que despierten. Los Cristos no, de, no porque no están durmiendo. Siempre están, siempre están despiertos, están en estado de alerta, despiertos, siempre. Es
3: que, que el ser humano tiene que rendirse claro, a la parte humana. Y
0: despertar. Exacto. a la verdad toma conciencia
3: y ahí se termina la arrogancia
0: ahí empieza a terminarse la arrogancia <ríe> ahí empieza a terminarse amados míos hay muchas corrientes de vida despertándose a la presencia del Cristo en su interior y así es que debe ser les hablo específicamente de este desarrollo ya que existe un lugar en particular donde las fuerzas siniestras esperan con una actividad pulsante de codicia y miedo Parece que la misma ofusca las conciencias de aquellos que momentáneamente bajan la guardia cuando se absorben en prolongados vuelos de la imaginación. Ah, pueden ustedes ver, y gracias a Dios que la mayoría no puede, la sagacidad con que esta fuerza nefasta se pone una pseudo capa tratando de emular a la divinidad y busca entrar dentro de la conciencia de los chelas para engañarlos a que crean que sus lineamientos son dados por Dios. Les imploro que no den inicio a sus actividades diarias sin primero ponerse su manto de luz y la armadura protectora del arcángel Miguel. La protección es, una, es de una importancia vital para las actividades orientadas al desenvolvimiento espiritual de todos los chelas. Voy a leerles otra vez. dice que las fuerzas siniestras esperan con una actividad pulsante de codicia y miedo. Parece que la misma ofusca la conciencia de aquellos que momentáneamente bajan la guardia cuando se absorben en prolongados vuelos de la imaginación. Cuando uno está en esos vuelos de la imaginación, ahí cae para bastante. Pero parte de eso es lo que... Asoma la amada pala a tener aquí de la gente, por ejemplo, que cree que se encuentra con un maestro, que el maestro le habló, le está bajando un mensaje, de la gente que se cree medium. Eh, dice, hey, ¿no ustedes? Puede que, puede ustedes ver la sagacidad con que esta fuerza nefasta se pone una pseudo capa tratando de emular la divinidad. Esa, eso puede ser, tanto como si te crees que te estás siendo un canal de los maestros, que sería una cosa así mayúscula, pero también una cosa minúscula, más cotidiana, cuando crees que el soplo que estás escuchando interno es de la presencia y, y no, es de algún vehículo inferior, o es de alguna sugestión que alguien te está mandando. Piensen en la publicidad, se trata de sugestionar, sugestionar a la gente para que crean que lo mejor que hay que hacer es tomarse la cerveza soberana, o sea, porque no hay verano sin cerveza soberana. Todo el mundo sabe. Ahí
4: está diciendo que las eh, energías... Más sí. cerquita micrófono. Ahí está diciendo, o sea, es lo que yo entiendo, que las energías destructivas son bien sutiles y fuertes. Sí.
0: Y están, como dice aquí, en una pulsación constante, o sea, no paran. Es como alguien que pone el reggaetón 24-7 todos los días del año, ahí está, conectados. Mientras hay electricidad, suena el... Entonces... Después de un rato lo que pasa es que uno se acostumbra al ruido y dice, ah, ya no me molesta. Y se desprotege.
4: bien, bien, bien Voy otra vez. Para mí es bien es fuerte eso. Me hace, en este momento me hace, wow. Porque se relaja uno, pero las energías destructivas no. no se relajan.
0: no, no esas están ahí. Sí.
4: Y uno bien confiado, bien arrogante o bien fresco, uno protegiéndose y, y las energías
0: ahí. Ya lo tengo dominado. Mira que la, la, siempre, por ejemplo, las ilustraciones de los espartanos son siempre en Tenía Combate. No es que están peleando, pero siempre están con su escudo, su lanza, están ahí con su casco puesto, no están en una hamaca. Tú nunca ves a un espartano acostado durmiendo en la siesta. Siempre están, miren, porque ¿qué, ¿qué es lo que te transmite un espíritu, una actitud, una manera de ser, de que un estado de alerta, de no me voy a dejar por dormirme, de que las fuerzas destructivas que no descansan se apoderen de mi estado de conciencia, de, de mi buen humor. Cuando tú te pones de mal humor, ¡pa! es que bajó tu defensa y te hiciste uno con la discordia. Te desprotegiste. Entonces, vamos otra vez. Dice la amada palabra Atenea. Usted dice... Ah, Ustedes pueden ver, y gracias a Dios que la mayoría no puede, la sagacidad con que esta fuerza nefasta se pone una pseudo capa tratando de emular a la divinidad y busca entrar dentro de la conciencia de los chelas para engañarlos a que crean que sus lineamientos son dados por Dios. Les imploro que no den inicio a sus actividades diarias sin primero ponerse su manto de luz y la armadura protectora del arcángel Miguel. La protección es de una importancia vital para las actividades orientadas al desenvolvimiento espiritual de todos los chelas. Dice, El, les, imploro. les imploro, les imploro, les ruego, les pido de todo corazón. Eh, téngalo como lo más sagrado, tomen el peso de mis palabras, consideren esto a profundidad. Les pido que no pierdan de vista que todo eso, eso.
4: eso me hace recordar cuando uno de madre le dice a sus hijos: Por favor, por favor. yo sé que, y ellos, ¿cómo entran en, en, en razón? Por favor, sí. así lo siento yo con esas Ey, palabras hacia va, nosotros. ¿Sí?
3: Eso me recuerda a Paula, mi nieta, que yo le siempre, cuando le enseñé a hacer el círculo, uh -huh. siempre le decía, Paulita, por favor, no te olvides. ahora que se fue, no te olvides de tu círculo. Protégete, Paulita, protege. Uh -huh. sí. Por favor, Paulita. Tú sabes que tu abuelita te ama, ¿cierto? Sí, abuelita. Bueno, entonces hágalo. Sí,
1: abuelita. Uh -huh. y, eh, Aquí
0: está este énfasis eh, amigo, en madre. Yo le decía a mi hija, probablemente vas de ahora en adelante que tienes 13 años a estar en contacto con muchachos, con muchachas, en fiestas, no lo hagas por mí, hazlo por <risa> ti.
1: <tí. risa>
0: hazlo por ti, te vas a encontrar con gente que te va a ofrecer algo de tomar, de fumar, no le acepte. tú no necesitas eso, tú vas a pasar bien tu fiesta sin necesidad de consumir nada de eso que está allí. Hey, hazlo por ti, no por mí, pero te lo... Y esas son conversaciones que yo he tenido con ella, eh, donde he procurado que no haya ninguna distracción para que capte todo el mensaje, porque es muy importante. Lo vimos acá, la mapa palatina, esto es demasiado importante, dice. Y hey, les imploro que no den inicio a sus actividades diarias sin primero ponerse su manto de luz y la armadura protectora del arcángel Miguel. Estoy tomando esto, por cierto, del libro Soluciones Divinas a la Protección de Dios, el capítulo 33, que tiene por título Proteger el Despertar de la Conciencia. esta compilación Soluciones Divinas.
4: Y mira, también dice despertar el, el proteger el despertar de la conciencia. Exacto, exacto. O sea, como estamos despertando porque no estamos despiertos, uh -huh. estamos despertando. Ojalá para protegernos
1: para que podamos seguir.
0: Sí. sí, 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 porque despiertas, mm. te vuelves más luminoso mm. y la energía discordante va a decir, luminoso, y le voy a quitar mm. esa, esa risita que trae, se me cae mal. Le voy a quitar esa felicidad que está trayendo. Y la gente se pone así, en ese plan, está muy callado, ¿ah? ¿eh? Y va para allá, a hacerte todos los ruido que necesitas. Para o, no de... te, o
4: no te, invita. a mí a pensar, no te ¿Sí? invitan, no te invitan a una, una reunión. No, no, no la queremos no.
0: aquí. Sí. Porque descuadras Descuadra, el status quo. No y ahí le fastidia. Ahora, claro, a veces hay gente que lo valora, dice, no, hombre, que no falte fulano, fulana, porque También. siempre tiene, por ejemplo, una visión distinta, más fresca, menos intoxicada que él. El... Por eso te queremos acá. Y entonces, cuando hay gente un poco más, un poco despierta, valora la luz de las, los demás que, que se estén despertando. Por eso es importante.
2: Valentina de la Vega, de Madrid, España, dice, bendiciones Ramiro y a
0: todos. Bendiciones, bendiciones.
2: Hay varios decretos de protección y sí. pregunta. Cada uno es para cada situación. Yo utilizo diariamente el de tubo de luz cada mañana. ¿Sería mejor distinto decreto de protección para cada situación?
0: Ahí te toca discernir. Se toca discernir, es siempre bueno agarrar uno y energizarlo, 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 energizarlo con la visualización, energizarlo y con la invocación, energizarlo, de modo que generes un momentum de esa actividad y ya la tengas cada vez más, más establecida. Llegará un momento que va a ser automático, la protección, llegará un momento. Eh, pero no, es casi ya, exacto, un poco antes que logremos la ascensión. Pues. Sí. Y cuando ya tenemos un nivel de maestría que... En, que ya eso lo irradiamos, es como los, los super músicos que llevan 25 años tocando los instrumentos, lo, ni miran cuando están tocando sus dedos, lo que veíamos con Aldi Meola, este guitarrista norteamericano que vino hace un mes atrás acá a Panamá, dio un concierto íntimo para unas 200 personas por ahí, un tipo que llena estadios de 10.000 personas, bueno, tuvimos el privilegio de tenerlo así a metros, y el tipo, yo pude verlo de cerca, él hacía una... y nos estaba mirando los dedos, y no, no no era música que a ese pescado incoherente, no, era todo, sonaba bien, preciso, bien tocado, bien pulsado, pero ya con un nivel de maestría toca desde los, no sé, los 10 años de edad, puede tener 60, y ahí está, él ahí sí te creo, está, porque ya está pendiente de otras cosas, ya eso le sale automático, está pendiente de generar algo que no es solamente el sonido, esa es la parte de la magia ya cuando ya el tipo es maestro, ya es una cosa envolvente que no es la notita, una detrás de otra. Igual aquí uno necesita cuando está comenzando esta protección todos los días diarias, la invocación, por ejemplo, manto de luz, la armadura de protección del alcalde Miguel. Llegará un momento en que ya uno anda a caballo de eso y además de hacer esas invocaciones podrá hacer otras cosas. Pero esto, cuando está ocurriendo el despertar de conciencia, se necesita todos los días la disciplina de la invocación. Nos lo ruega, nos lo implora la amada Palas Atenea. ¿Qué nos dice el Maestro Ascendido, Serapis Bey, en línea con esto? Dice lo siguiente, en la página 51. Al tiempo que camina por el estrecho sendero que conduce hacia arriba a una asociación permanente con los seres cósmicos, los Maestros Ascendidos, la Huesta Angélica, los Serafines y Querubines, sensato será aquel que solicite del Arcángel Miguel y sus legiones la protección contra todo poder visible o invisible que busque expresarse a través de él. Una invitación de este tipo al señor Miguel traerá un resultado inmediato. Muchos vacilan en formular tal invitación, ya que disfrutan de su prestigio temporal como canales para estos poderes que sobrecogen a sus prójimos. Sin embargo, el chela, con un motivo sincero de promover el desarrollo del reino de ángeles y hombres, no vacilará en invocar la luz del Señor Miguel dentro de cualquiera de tales experiencias. Si estas son de Dios, perdurarán. Si no lo son, <coughs> se desvanecerán. Y esto en, en bien concreto con el caso de los que hacen mediumnidad. O que cuando hablan dicen, no, esto me lo dijo mi presencia, yo soy. Si eso te empieza a pasar a ti o si eso incluso se lo ves a alguien, dice, no vaciles en invocar al arcángel Miguel. O se lo ve uno mismo. Sí, te lo ve a ti o te lo ve a otro, no vacile en invocarlo. Y si la cuestión es de Dios y está en ley y es del plan divino, prevalecerá. Si no es del Dios, si es puro invento, si es imaginación de la persona, se va a desvanecer. Entonces sé, cuando encontremos en el sendero por ahí que alguien se anuncia, por ejemplo, como medium de tal, no lo pensemos dos veces. En el nombre de la presencia de Dios yo soy, amado arcángel Miguel y tus legiones, vayan a esa corriente de vida, envuélvanla, corten, liberen toda imperfección, toda sugestión siniestra, corten y libérenla.
4: ¿Puede uno decretar ahí para otra persona claro, de esa manera? Claro, por supuesto. Yo pensaba que solo para uno. Para uno, pero a la y persona no. También consigue, claro que sí. Pero no estás, interviniendo. Al micrófono. no estás interviniendo, con su libre albedrío?
1: Pregunto.
0: Mm, es eh, una buena pregunta. Yo creo que no. Yo creo que va por otro lado el asunto, uno está interviniendo en la armonía de la atmósfera. Porque una persona que se hace medium y que empieza a magnetizar desencarnado, afecta la atmósfera, el estado de ánimo alrededor de la gente, de las plantas, de los muebles, del edificio, lo empieza a afectar, porque está atrayendo, está convirtiéndose en un tubo por donde baja el plano psíquico y astral, que es solo destructivo. Entonces tú dices, ok, esa persona puede querer hacer eso allá por ella, pero el entorno yo como estudiante de la luz tengo que velar cómo lo armonizo también y eso, no lo dejo pasar. Sí, pero
4: si esa persona está diciendo que es, habla es con los ángeles.
0: Lo mismo, Pregunto. la misma cuestión. Vamos a ver si es verdad, si pasa la prueba del arcángel Miguel. A ver, Oye, amado arcángel Miguel. Ese
1: estuvo bien.
0: Claro, a, a lo mejor sí habla con los ángeles. No a no lo mejor ángeles, es el mensajero pero, del siglo XXI. Pero
3: si, Fuera así no lo diría.
1: Vale, para comenzar
0: no lo pues, diría, ¿no?
3: Me llama la atención esto porque desde hace dos o tres meses atrás creo que mientras yo me desplazaba por, me desplazo por la ciudad hay unos carteles de, de publicidad medio.
0: Sí. ¿Lo has visto? Sí, lo he visto.
3: <risa> Pero está por la diaporras Ya lo han ido cangrés. quitando, ¿sabes? sí. Wow, dije yo, y, y está publicitando eso. Sí. Eh, matrimonio, amor, trabajo, ah. o sea... Eh,
0: te resuelve la vida, pues. Sí. Te
1: resuelve
0: la vida. Entonces tú dices, a ver, veamos si pasa la prueba del arcángel Miguel, amado arcángel Miguel y tus lecciones, vayan a esa corriente de vida, corten y liberen toda efluvia humana, todo desencarnado, llévelo de vuelta a los planos superiores, que se haga la voluntad de Dios. Si pasa la prueba y el tipo prospera, dice, chuchi, bien, estamos tranquilos, estamos protegidos, porque el arcángel Miguel... No se lo y, llevó. Y
4: si yo no lo hago teniendo este conocimiento, peca uno de Peca un, de omisión,
0: tío. claro. Se llama, en, en derecho penal se llama delito culposo. Distinto al delito doloso. El doloso es cuando es con saña. Tú dices, no lo voy a hacer para que se joda. Para que se muera con esa oh. locura. Entonces ya lo hiciste, no lo hiciste, tu omisión fue dolosa premeditadamente. Tú dices, que se
1: estrelle.
0: Oh, Entonces ya, ese, la pena es más. Es más seria. En ¿Cómo la se de la... la omisión? Culposo. 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 Claro, porque eres ahí culpable de no hacer lo que estabas llamada a hacer. Omisión, no hacer algo. A veces la omisión eh, es porque no sabías que podías hacer algo. O sea, tú dices, y eso te libera de culpa.
3: Pero a veces por
0: flojera. Ah, ah, uf. Entonces no vayas a un tribunal a decir, no es que me dio flojera, pereza, porque ahí te come el jurado, entonces. como si usted era especialista? ¿Cómo que no se le ocurrió tomarle la presión al paciente? No es que me dio pereza. Quítele la licencia, no puede ejercer más ¿Cómo le da pereza hacer su tarea? Usted estudiante de la luz, librando la vida a punta de amor, sí, ¿cuál? La mía. No, no es suficiente, la vida es toda. Sí. Y te lo digo, por, por ejemplo, por una experiencia, yo le he contado aquí otras veces. Y es que hubo un tiempo, hace cuatro años atrás, que yo me busqué asociar con mi hermano, uno de mis queridos hermanos, que él, no sé si todavía, porque se mudó de, de Panamá, pero en esa época y por muchos años antes y después de eso también, él tocaba en bares y en restaurantes, música ambiente y hacía unos toques, cantaba, eh, se ganaba una plata ahí. Entonces yo me busqué asociar con él para que tocáramos juntos. Entonces él toca los teclados, yo iba a tocar la guitarra, el saxofón, otras cosas. Entonces para poder eh, presentarnos había que practicar. Entonces, ¿dónde? En la casa de él. Él no tenía una casa, él alquilaba un cuarto, en la planta baja de una casa de tres pisos o de dos pisos. Entonces, no era tampoco la planta baja, era un cuarto que habían armado en un hueco, ahí habían puesto paredes, ventanas, acceso a un baño más o menos. Él vivía ahí como lo que en algún momento era garage, ya no era garage, era un cuarto especial que la gente ahí arrendaba. Entonces, lo que les conté la vez pasada, y fue así, que yo llegué allí y de una vez vi un cenicero en el piso, unos inciensos ahí, unas aguas por allá, un olor no sé qué, y dije, chush, este es un lugar donde hacen santería. Entonces, pero bueno, no era el espacio donde íbamos a practicar, pero estábamos a metros de ese lugar, de esas cosas. Entonces, el cuarto, el hueco de mi hermano, era como un hueco, estaba más allá. Que yo... La cosa es que yo sí había sentido una vibración incómoda en el lugar. Y dije, bueno, la sensación incómoda, diagnóstico así, visual, raro, olores eh, de incienso y no de incienso de buena calidad, así una cosa así como media santería de aquí a la China. Entonces, a la vez siguiente, llegué un poco más temprano, en vez de llegar a las tres, que era la cita, llegué dos y media, me estacioné a quince metros, a veinte metros de la casa, y desde el carro, los vidrios arriba, empecé a hacer la invocación al arcángel Miguel, a la señora Astrea, a los poderes purificadores, a los ángeles de espada y agua azul, y ahí me puse a hacer las invocaciones, corten y liberen a todo elemental, aprisionado aquí con las prácticas de santería, porque los que hacen esas prácticas, invocan elementales y los atan, los, los vinculan para que obedezcan lo que esa persona que hace esos rituales quiere que haga. Entonces los comandan a que eh, vinculen a fulano con fulana, eh, y así. Entonces es un servicio de, de, de esclavitud, por eso los lugares donde se practica, donde hubo esclavitud humana, hay santería, todavía. Haití, en Cuba, eh, República Dominicana, en el sur de Estados Unidos, todavía, en la, en fin, muchos lugares de América. Pero entonces aquí la, la cuestión es esclavizar a elementales. Yo dije, no, pues no, yo no. Ah, que su libre albedrío, no es cosa de libre albedrío, es cosa de los elementales y la atmósfera de esa casa y de todo lo que está alrededor como un mmm, llamado a labor servir. Tuya, sí. como O sea, labor de uno, si tiene el
4: conocimiento, claro.
1: es parte de, de, de
0: la labor. Exacto. Oh. No. no miro para el lado y dije, no, eso no me, no me involucra a mí. No, no, si sí te involucra. Sí, en muy... la vida haciendo un llamado, libérame, estoy sufriendo, y tú sabes cómo liberarme. Entonces, voy para terminar el cuento. <risa> Hice ahí mi invocación. Tá tága, los arcángeles! ¡Miguel, la espada de llama azul, corte. Y yo con la visualización, y señoras, ¡tea tu círculo cósmico aquí! ¡Yo soy la espada de llama azul, cortando y liberando! Bajé el carro. Bueno, vamos a hacer la práctica, practicamos. Segunda vez, no sé si fue la semana siguiente, un par de días después. Misma gracia. Antes de la práctica me estacioné afuera. ¡Ra, ra, ra! A través de la invocación. ¡Claro que sí! ¡Las legiones a mí! Ra. Tercera vez que iba para allá, otra vez el carro y cuando me miró bien, habían sacado todos los muebles de la casa. Estaba, habían estado manguereando la casa por dentro, tirándole agua, limpiando los pisos, eh, las ventanas, habían botado unas cortinas horrorosas que había. Y yo le pregunto, me bajo el auto y ¿qué está pasando? No, es que, no sé, me dice mi hermano, nos entró aquí pues con el dueño de la casa, vamos a botar ...muebles viejos... A, a, ...a limpiar todo por dentro... ...un poco como que... ...chuleta... ...yo calladito... ...yo sabía ahí... esto está resultando... ...porque mira... Wow. ...limpieza... ...limpieza física... ...empezó a pasar... ...yo creo que después... ...no hubo una cuarta reunión... ...de práctica de músicos... ...porque los que habitaban allí... ...le estaban alquilando al dueño... ...el dueño había decidido... ...en esos días... ...vender... ...y sacar a la gente allí... ...porque no tenía buenas relaciones... ...con ellos... Y, y entonces la cuestión fue que no pudimos practicar más porque mi hermano se tuvo que mudar de ahí, porque se acabó esa casa, ese universo. Entonces, y eso, claro, uno ve la necesidad, ve, dice, tú evalúas, ¿no? ¿Lo dejo pasar o no lo dejo pasar? Dice, esto Dice, Yo sé cuál es la mecánica que está actuando aquí, no lo dejo pasar, esto es conmigo. Primero aquí Maritza y después.
2: A eso era que quería preguntarle, pero parece que me ha dado un poco la respuesta ya de que cuando uno hace estos servicios así, por ejemplo, si fuese en mi casa, que yo lo haría por mis alrededores, por otras casas que yo estoy viendo y que han pasado situaciones, yo he sentido ese impulso de hacerlo, pero no estaba tan segura de que eso podía... Hacerlo mediante visualización. También. Porque eh, en realidad eso yo creo que es, es lo que a mí, yo siento que a mí me está sucediendo en mi, allá cerca de mi casa. Y claro, todas estas cosas que yo estoy escuchando a cada momento, que si esto, que si el otro. Yo acabo de pasar una experiencia hace pocos días en la noche, pero yo lo único que hice fue tratar de que... Eh, de, 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 ¿cómo decirle? llamar a la policía, llamar a, a 911 para que se llevaran a esa persona, pero siempre quedo con la mente de que, Marisa, no has terminado de hacer nada, porque en realidad está la situación todavía media así eh, adentro. Ahora que me dice esto en esta clase, ya estoy comprendiendo mucho mejor. Gracias, porque es verdad, creo que es una oportunidad para mí como estudiante de que todo lo que estoy aprendiendo se puede hacer ah, ya, y ayudar a que estas situaciones desaparezcan o al menos sí,
0: sus causas y núcleos sí, se disuelvan exacto, por supuesto, sí, sí. No, no hay que dejarlo pasar lo deja pasar exacto. el responsable por omisión
2: Exactamente. que también
1: igual te agradezco
4: porque no. acabo de ver algo que no, no, no había visto antes.
2: Uh -huh.
4: Y otra cosa Mira,
1: también, micrófono.
4: Y otra cosa que también se acabo de pensar es, está uno metiéndose con energías fuertes, entonces la importancia es de uno protegerse uh -huh. también sí, sí. cuando está haciendo eso, sí. por lo que tú dices de la eh, visualización. Claro. Entonces ¿Estás haciendo uno con esa, con esa energía uh -huh. en un momento dado.
2: Sí. Y algo que leí ayer en un libro de un de una instrucción de un maestro ascendido, del amado maestro San Germain, es que uno cuando tiene estas situaciones uno no debe enfocarse en pensar en esa situación, sino más bien pensar en Dios para que esas situaciones no las to tomes tú como para que para ti y que no te deje ni siquiera, tú, te, te, o sea, se va apoderando como un miedo a la, a, a la personalidad de uno. Mm -hmm. Entonces yo dije, oye, en verdad tienes razón porque en realidad, yo si me dejo llevar, que porque, ah, no, mira qué pasó, que esto yo entonces le estoy dando poder a esas situaciones y no realmente enfocarme en pensar mejor en Dios. Sí. Todo eso, mire, que le doy gracias, de verdad, porque esta clase me ha ido aclarando muchas cosas y juntamente con lo que leí anoche. Digo, mira, tienes razón. Ya, de, por ejemplo, ya puedo regresar con más, eh, cómo decir, más tranquila, pero también que sé que es una oportunidad en la que tengo que dar por lo que aprendiste. por lo que aprendiste. pero
0: yo ahora
3: estoy plop. ¿no? Una pregunta. Yo tengo una, una amiga de hace varios años, que la conocí aquí en Panamá, que vive en Chile ahora. Entonces, cuando ella viene a Panamá, se queda en mi casa y su hija, una vez te comenté, eh, es gimnasta olímpica.
0: Ah, ya, sí.
3: Y cuando yo voy a Chile, generalmente me quedo en su apartamento como apenas llego al aeropuerto voy ahí y después voy a otros lugares. Ella fue a Cuba, esta amiga mía, a hacer un seminario y cuando llegó de Cuba, eh, porque yo fui a su casa y vi en su casa una cosa bien fea que me dio escalofrío, tenía eh, unas imágenes feas en un rincón de la casa, cocos, unas velas, eh, no me acuerdo qué otras cosas. Pero una cosa bien fea. Entonces dije, ¿qué es eso? ¿Por qué tienes eso ahí? Entonces dice que ya cuando fue a Cuba, que fue a Cuba, eh, se inició no sé qué cosa, no me acuerdo bien, pero era como una, una no sé, una religión, debe ser la santería, y que, y que eso es bueno. Y a mí sí me daba, me, me estremecía. Y bueno, me dio tanta cosa que yo dije, yo no quiero venir más aquí. Y no volví más allá. Las próximas veces no volví más allá. ¿Qué debo hacer yo ahí? O sea, ¿es su vida y no me tengo que meter?
0: Vuelve, la, la, es una buena pregunta. Parecido a lo que preguntaba Nora. Uno dice, bueno, ella ha decidido, ha decidido tener una aventura. <risa> Y la propuesta de una vecina que es casada, más vulgar y descarada. Okay. Cuando al marido el trabajo se haya ido. No, pero en serio. Eh, sí, uno puede decir, no, pero es que es su, es su situación, ella verá cómo hace, y es su libre albedrío. Pero viene la cuestión. Eh, compartimos el aire, compartimos la energía, de algún modo... Yo puedo decir, por mi libre albedrío, yo quiero proteger y purificar la atmósfera allí. Está una manifestación obvia de oscuridad o de discordia. Piénsalo por otro lado. Si la persona se dedica a estas prácticas, genera causa y efecto, estamos claros. El efecto del aprisionamiento que está ejerciendo sobre el reino elemental le va a provocar la, esa causa como efecto que sea ella aprisionada por algo. Y va a venir en algún momento a un aprisionamiento. Y no es de extrañar que esta gente, si no en esta encarnación, en la próxima si que no lo transmuta, va a experimentar algún desajuste físico. Una enfermedad, una cosa eh, mutilante, eh, in, 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 inhabilitante, que le va a, a impedir funcionar. O sea, no es, no es de extrañar que eso pase. Entonces, ¿sería falta de amor ayudar a que la energía retornante que va a regresar a esa persona llegase con un impacto menos fuerte? ¿Sería falta de amor, de algún modo, evitar que la energía discordante llegase a plenitud a la persona? Una de las razones de que la energía regrese es porque se necesita que la persona aprenda la lección. Aprenda por experiencia propia cuáles son las consecuencias de mal calificar la energía o de calificarla bien. ¿Cuál es la consecuencia? Por eso existe la ley de círculo. Por una cosa de aprendizaje. O si sea, tú dices, bueno, pero si le ayuda a que no venga con tanta fuerza la energía discordante porque hizo un acto de transmutación entonces la persona nunca va a aprender o no va a a sufrir lo suficiente para sacar las conclusiones de que, que esa experiencia le, le quería proveer. Uno lo pone sobre la, la mesa de evaluación, uno lo pone sobre el discernimiento. Y entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué, cuál, ¿Cómo disierno yo? ¿Qué es lo que a mí me, me, me hace sentido? Es decir, o pensar lo siguiente, digo, esa persona va a generar por los actos que hace una corriente de retorno destructiva. Si aprende o no la lección es entre ella y su santo ser Crístico, entre ella y su presencia, entre ella y su gurú maestro ascendido. Lo que me ocupa a mí hoy es liberar la energía aprisionada, no quiera que la vea, no quiera que la vea. Puede que otro instructor, otra persona piense distinto y diga, no, pero déjalo que aprenda, que le regrese el karma para que lo creó en un principio. Hay gente que, que piensa así. Si no, ¿cómo va a aprender? Que es un punto válido. Ahora, en la práctica de ser guardián de mi hermano, yo digo, espérate, ¿Jesús no hacía eso acaso? Venía el leproso y, ¿sabes qué? Yo te amo y te perdono. Uh -huh. Y le liberaba de la, de la incapacidad. Y el amado
1: arcángel Miguel que viene y hace la limpieza
0: aquí. Y el arcángel Miguel que dice, el arcángel Miguel puede decir, no, pero esa es fluvia, la esa fría. es humana, yo tengo que ver con el reino angélico y esta es mi gente Los Ángeles y allá yo me arreglo con ellos. Pero aquí, ¿qué hace que el arcángel Miguel diga, ¿sabes qué? Voy para allá a purificar... Aquí. No es mi energía, porque yo no la generé, dice el arcángel Miguel, es verdad. Él no hizo esa fluvia que envuelve la tierra, pero Él va y la libera, la sirve y la purifica.
4: A mí lo que me hace dudar es meterse uno con la con la chispa divina de otra persona. Ahí es lo que a mí me... me, me ha...
0: vamos, vamos para allá. ¿La chispa divina de la otra persona aprisionaría al reino elemental para generar una destrucción? No,
1: perdón. Es es, sería... No, pero
0: es, pero es verdad, pero es un buen punto. La, la, el santo se crítico de esa persona aprisionaría al reino elemental para algo destructivo. El santo sacrístico no haría eso. No. ¿Quién está aprisionando al reino elemental? La personalidad, La personalidad, el ser externo, que es una creación humana separada.
4: No, perdón, era más meterme como con el, con lo que esa persona tiene que vivir. Es como cuando tú ves a alguien enfermo. Voy para allá. Tú te, si tú la sanas, le estás sí. quitándole la oportunidad de, de que aprender. esa persona aprenda de esa lección. Entonces.
0: Por eso el tema de la sanación es primero que la persona se ilumine para que comprenda la causa de la enfermedad. Más que sanar y ayudarle con el problema físico, es... Mi amor, yo te puedo ayudar con el problema físico, pero no te lo voy a hacer en tanto tú no entiendas por qué generaste eso. O sea, porque si no, esto es de nunca acabar. Te vas a seguir enfermando. O sea, vamos, ok, si vemos después la sanación, vamos primero a la iluminación. ¿Por qué surgió esta dolencia?
4: Pero eso es en caso de que la persona venga a pedirte ayuda, pero si no sí. te pide ayuda, ok, no. Entonces lo mismo en, en este caso, la persona está haciendo santería y uh -huh. yo voy a quitarle su santería.
0: Sí, sí, lo que exacto. La, voy para allá. Por lo menos no es mi presencia. <risa> o sea, la o sea, persona.
3: Cada vez que tú te vas a enfrentar físicamente a, a, ante un escenario que exista esto, ya es contigo. Ya es? es
0: contigo. Ya es contigo. Entró a tu atmósfera, Hay entró a tu mismo. mundo. A mí
3: me ha pasado dos veces entonces. <risa>
1: <risa> 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 oh, sí
2: yo digo que todo esto es una oportunidad Ramiro, porque en verdad que a veces uno se queda también pensando, y es, pero, pero si eso es allá conmigo, pero si yo no ando yo, no, entonces yo veo no hay algo porque no es una vez hasta segunda vez que se ve esa situación y casi las mismas yo digo, pero entonces
0: pongámoslo desde la otra perspectiva, otro ejemplo Ajá. ves a un político que no es de tu agrado Como estudiante de la luz, la opción es, o, la, o el llamado es, o sea, no me cae bien. Amada presencia, yo soy, asume el mando y control de la mente y el cuerpo de esa persona. Yo bendigo el bien en ese ser, te envío bendiciones y amor, gracias por tu presencia aquí. Es el llamado que nos toca. Tú dices, ay, pero me estoy metiendo con el libre albedrío. no.
4: Estás enviando
0: en esa alma, estás bendiciendo el bien mm -hmm. y esa bendición va a hacer que el, el bien en esa persona aumente. Mm -hmm. ¿Eso está interfiriendo con el libre albedrío? No. De algún modo, sí, en el sentido sí, de, que, sí. de que le estás dando gasolina a lo constructivo. Ahora, eso no es lo que hacía Lady Nada con sus no, hermanas.
1: Su hermana,
0: Ella puede haber dicho, no, pues ya que se la arreglen, necesitan tanto talento. No, pero espérate. Vamos a bendecir y a amplificarle los talentos y, los, y el bien allí. Se está metiendo con el libre albedrío, está dando amor al fuego. Eso sí termina, de algún modo, metiéndose en el libre albedrío. Ahora, las hermanas pueden haber, después de haber discernido, ¿y saben qué? Me voy a dedicar a ser ingeniera. Ya se me acabó esta cosa, la poesía, la danza y la pintura. No importa. ¿Qué hiciste tú cuando tuviste la oportunidad? ¿Liberaste la vida a punta de amor? ¿Enviaste bendiciones, amor a lo constructivo? Esa es la pregunta. En mi libro, yo lo que actúo y lo que hago es cuando veo una discordia, si no puedo ser oralmente, lo hago mentalmente y visualizo. Pero no lo dejo pasar. No lo dejo pasar. No lo dejo pasar.
4: Si está uno metiendo con Con,
0: cosas con que nada. Uno o sea, mete, uno o sea sí. Sea, si uno
4: no por ahí, de ahí está la cuestión
0: de la necesidad de protegerse. Porque si
4: no uno se mete en cosas que, que, que son delicadas, como sí. las energías esas de satanismo o, o una enfermedad que otra persona está eh, teniendo.
0: Y es, 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 por ejemplo, es ahí donde uno, por ejemplo, evalúa el escenario. Eh, 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 y tú no vas a hacer a todo pulmón una invocación del Arcángel Miguel en la mitad de la ciudad de La Habana, donde tú estás ahí y sientes las energías discordantes, las fuerzas, como dice el, el Mahatjeván, esos ríos de energía, tú lo sientes. Y no hay que ser metafísico para sentir esta, esta energía, y no la estás viendo, pero tú sabes que está, ah, te estás pegando por el lado, por arriba, por abajo, tú dices, qué vaina es aquí. Y respuesta, esta es una ciudad muy vieja que ha vivido más de una civilización con energía mal calificada, bien calificada de todo tipo. Aquí hubo la batalla entre el sacerdocio, y o no la batalla, pero por lo menos la, la separación del sacerdocio. Entonces es normal que ahí haya energías encontradas. Y ahí en la mitad de la plaza de la revolución, hermano, no hagas alarde, humildad, más que otra cosa, protege. Protégete, mantén tu la cordura, la sanidad mental, silencio, mucha meditación, Sí a la Cánchez Miguel en la intimidad, claro que sí, pero no lo dejo pasar, no miro para el lado, muy lista de Schindler. El Schindler pudo haber dicho, ah, que se las arreglen, después decía, cuño, ¿por qué no vendí mi carro y mi anillo por haberme conseguido más judío para salvarlo allá la vida? Dejé pasar la oportunidad, así que eso no, no nos ocurra.
2: Es que siempre, con, bueno, a los lo que yo veo, no es que me guste calificar en esta situación, pero es que como ser humano, como la personalidad, siempre dice, ah, no, eso es allá. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero digo, yo me pregunto también, ¿cómo si tú estás viendo eso, cómo no tiene nada que ver?
0: Esos son los políticos, todos sí, corruptos, sí. que se las arreglan. Yo voy de otra especie. Entonces, ¿para qué está encarnado? No, es más fácil vivir en la punta de la montaña... Eh, y solitario por allá meditando todo el día es re fácil así cualquiera no sé para qué va a estar encarnado pide, pide, pide la salida si tu, si tu objetivo en la vida es encontrar un retiro una isla deshabitada y ahí vivir solo te lo, te lo ahorro ándate ya desencarna o la
1: otra
4: que eh, yendo de la mano con lo que dice Marixa la otra es que diga no pues yo como yo estoy bien sí, como yo estoy bien, estoy bien.
0: Yo, ¿Qué que los manda ella que se arreglen, es que, se, que, que se, se, se maten entre ellos
4: que ya que ella siga con su santería, algún día lo va a ver y, y no hacer nada. Pero, entonces tú
0: puedes decir, sí, sí, sí. la persona esa, a lo mejor puede seguir practicando uh -huh. su cosa y encenderá sus velitas en sus cocos sí, sí. y su uh -huh. incienso. Pero lo, eh, pero lo que al reino elemental concierne, que es mi hermano en la evolución, uh -huh. yo no permito esa vaina. No me vas liberando eso. Amado Arcángel Miguel, te invoco aquí.
4: porque si no? Entonces, entonces ¿para qué tenemos lo que no Exacto.
3: Y... Sí. Entonces
1: tengo
0: que invocar al Arcángel Miguel y... ¡Wow! Porque mucha de esa gente está usando libre albedrío en la hipnosis colectiva que significan esas prácticas. La gente cree que en verdad sí, y entran en trance y hacen locura por su gestión externa. Entonces... Pero igual, o sea, en la, en la precaución también de que del lado de allá... Hay corrientes de vida con momentum destructivo metiéndole también fuego y gasolina a esas prácticas. Tú no te vas a poner eh, eh, de guapa a enfrentarte solo con ellos. Tú no haces el trabajo. Tú lo que te toca es hacer el llamado. Ajá. Y tú no te vas a enfrentar con esa energía. Tú no quieres enfrentarte con esa energía.
4: ¿Y nos creamos karma
0: ahí? No sé si nos creamos karma. Ver, karma siempre significa acción. Buena o constructiva ah, o destructiva, ¿tú? siempre es así. Siempre va uno a generar karma, sí, siempre.
4: ¿Y, qué, y qué, va, qué puede ser ahí que la generación? ¿Qué podría ser el resultado de ese karma en ese caso?
0: De servicio, si hiciste un servicio, tu acción de servicio significa que vas a, a, a recibir vida ¿no? ¿no? que te ¿no? va a servir. ¿no? ¿Sí? Como dice la Cangel Miguel, les pido todos los días que hagan todos los días un bueno, llamado por los que desencarnan, dice la Cángel Miguel. ¿tú? Mucha gente desencarna y nadie ora por ello. Entonces, de ustedes que me conocen, por favor invóquenlos y cuando a ustedes toque desencarnar, no se sorprenda que reciban ayuda también de los ángeles de la protección. Sí,
3: quiero, quiero preguntar, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que es esa santería, esas cosas feas que yo he visto ya dos veces, horribles, son, eh, ¿qué tipo de elementales? Eh, ¿Animales? gnomos
0: del reino de, de, de la tierra, pueden ser sílfides también.
3: O personas Ondinas, que las o desencarnadas. Invocan personas desencarnadas. Mm -hmm. Entonces hay que invocar para liberar a los elementales claro. aprisionados. Claro. Allí.
0: Exacto. Ah, okay. Y eso es un punto importante: que esa actividad no la va a hacer uno, no, sino va a ser el... uno, uno lo que le toca hacer el llamado para que venga la caballería del Arcángel Miguel a, a cortar sí. y liberar.
1: No
0: uno, porque. No, no, no okay. exacto. No te pongas tú con la espada. Yo soy el cortando y liberando. Eh, porque, porque en serio, del otro lado hay sacerdotes también. Sí. Gente que se ha dedicado desde que tiene uso de razón a esto y tiene un momentum, no hay que despreciarlo. Tiene un momento y una actividad y, una, y manejan corriente de energía. Son sensibles a estas cosas. Vayan ustedes a La Habana, en serio, y se van a dar cuenta, van a, a la iglesia de la Merced, a la iglesia de por ahí del centro del casco viejo, y tú dices, pues esta gente está en serio ya en la vida.
4: Ramiro, eh, con respecto a eso, por ejemplo, eh, en mi caso, toda la vida yo eh, crecí en la iglesia católica y, y, y siempre fui muy creyente de, de Dios y, y nuestro Señor Jesucristo, la Madre María, y leía la Biblia y hay una parte donde dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Uh -huh. era antes de conocer la enseñanza, ese era mi lema, si Dios está conmigo... ¿Quién contra mí? Y nunca, yo nunca dije, el dicho, yo no creo en la brujería, eso a mí no me importa, nunca me interesó, y en mi conciencia era, eso me protege, si yo no creo, uh -huh. eso no me toca. Uh -huh. Pero ahora aquí en la enseñanza, llegando a ver que si sí existe, ay, yo no la quiero reconocer, pero, porque no me interesa, pero es importante saber que
0: existe, Está ¿verdad? ahí, la gente se manda de viajes a Cuba sí. y hace sus su cursos y sus iniciaciones. y esa, Eso es como una universidad ya. ¿En serio que sí? O sea, tiene uno, o
4: sea es importante tener la conciencia. Si no nos guste, eso existe. Eso y sí. Que, y es importante protegernos. Ya,
0: exacto. Eso sí. es, una, es una industria. Porque si no, uno entra
4: en una negación. En una negación. En una
0: negación. No, no. Exacto. Sí. Oh. Entonces... No le tengo uno no le tiene miedo,
4: no. sabe
0: que esa cuestión, esas prácticas ocurren, no le tiene miedo, pero no y, le
1: das
0: poder tampoco no, claro, porque si, si te asusta le das poder, le no das sé, poder, no, ¿sí? no te asusta, no le tienes miedo, sabes que tienes la protección, sabes también que necesitas todos los días protegerte con tu armadura de llama azul y, y pendiente de la oportunidad perdón, de servir y
3: esas personas en el caso de las personas que yo conozco ahora que son dos pues Ellas no saben lo que están haciendo, no, no tienen conciencia, porque eh, ¿Lo hacen por qué? ¿Porque creen que eso es bueno? Porque Me imagino por... que sí. Porque no son... No
4: sí, sé. Porque si lo está, normalmente nos, pasa, nos puede pasar a nosotros, uno cree que está haciendo algo bien, porque uno cree que está convencido que está bien, resulta que está más equivocado.
1: Sí. Que, que...
0: Ella... Entonces,
4: pregunto esto porque...
3: Entonces no es que yo tenga que hablarle a la amiga no tengo no. que decirle nada Oye, no hay tú... nada que negociar ahí bueno me pasó con la segunda persona que le hablé porque no sabía de eso sino que eh, fui a su clínica es una doctora, un médico eh, y no creo que ella escuche esta, esto así que te lo digo
0: <risa> okay. Mejor ¿Qué, que no. ¿qué dice eso?
2: Elizabeth Alcaíno desde New York dice, Dios los bendice a todos hermanos. Igualmente, Dios Ramiro, ¿el verdadero servicio de amor sería aplicar el bien constructivo en el caso de una persona santera y quitar la atención a la práctica destructiva?
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y le digo el ejemplo que me tocó vivir porque quizás es, es, es la manera de hacerlo. Haces tu diagnóstico, percibes que está la energía comprometida en esta manera, tú dices, bueno, esta es una oportunidad de servir. En un lugar aparte, haces los llamados que tienes que hacer y ver que la cosa funcione, que la cosa trabaje. Yo en ningún momento, después yo, claro, yo supe, en esa casa habitaba una señora y tres jóvenes. Ya yo, ya, ya, Después me, me contó mi hermano que uno de ellos era el que hacía, hacía las prácticas y, y hacía sus invocaciones y sus cosas. Eh, pero yo nunca le, nunca me encaré con el muchacho ni para decirle nada que tengo, no tengo nada que decirle si mi, mi, mi tema no es con él es con, es, con la, es con la energía es con la energía ah, okay. Exacto. No, uno no tiene un enemigo enfrente no, es la energía que está siendo usada para fines humanos destructivos eso, por eso decía San Germain que el, el uso de la enseñanza de los maestros en la política es el peor uso que puede haber porque usan, no son santeros pero sí agarran corrientes de energía para sugestionar a la gente para decirle tú piensas así este es tu enemigo por esta razón siéntete así eso es lo que hacen los políticos entonces tú no quieres usar la energía de la, de la presencia que soy para eso ¿de? Uh -huh. eh, y eso no significa que ah bueno no tengo no tengo eh, posición política no tenla. De hecho, hay que participar en cierta manera. Te Hay una votación, tú vas y votas, participa. Esta es mi opinión aquí, yo creo que ese es el mejor candidato, ya. No hay ningún buen candidato, todos son tal por cual, no importa. De todos ellos, ¿cuál es el mejorcito? No hay ninguno. Bueno, voy, mi voto en blanco. Pero vas y participa, haces tu impulso de luz y, 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 es, y ofreces tú ahí.
4: Entonces, lo que dice el maestro, eh, a ver si entiendo, es que el maestro Ascendido San germain dice, no utilicen la enseñanza... Para hacer política. Exacto
0: no, exacto, no la utilicen.
4: Pero, eh, pero nosotros sí, sí podemos involucrarnos en el sentido de ver quién es el mejor candidato sí. en un momento dado. Y hacerte y unos, una, una
0: opinión, tú o, tienes o, una percepción. O
4: un cierto estilo de vida en ese sentido. Claro, con ese lineamiento, ¿te parece lo más sensato? Me parece. Ah, ok, ya sí, entendí. Claro que sí. Lo veo más claro. Gracias.
0: Sí, sí. Uno de los que usaron. La, 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 la energía para la política fueron los nazis, ellos agarraron los símbolos de la teosofía y los metieron ahí, los viraron los, y los usaron para la, la suástica, era un, un, una imagen muy antigua que los teósofos tenían muy clara, que el movimiento armonioso del universo, ellos viraron la, la, la suástica y la pusieron a trabajar de otra manera y energizaron la destrucción. Y así con todo. Muchos políticos basan su plataforma en decirte yo soy el mejor porque él es el malo. Entonces la gente dormida dice es verdad, él es el malo, tú eres el bueno. Ah, votemos por ti porque tú te vas a hacer cargo de él. Eso se llama sugestión colectiva. Esos son los ríos de fuerza que nos dicen Mahachohan que la gente dormida se deja y para allá. Entonces uno que empieza a despertar y dice, antes de si yo meterme otra vez en esa vuelta, protección, armadura de llama azul conmigo, todos los días. No me corro un chance. Dice, no, que no hoy no. Hey, y en estos días balearon a un, un, a un, a un, ¿cómo se llama? un guardia de seguridad de un, de un banco. Falleció. Ahora tú vas por los bancos, está todo el mundo con chaleco antibala, Todo así, ahora sí. Hay que esperar que alguien desencarne para una cosa... De... No, ¿verdad? No no, son, no, no, es, no es necesario que nosotros, hasta en la universidad, los tipos con chalé con tibala, y ir a cambian las cosas. La semana pasada balearon al tipo y la orden fue, todo el mundo se pone chalé con tibala, no se corren un chance. Porque él, porque ah no, porque aquí no pasa nada, todo el mundo relaxa. ¿Hasta qué pasa? Si tú dices, no, a mí no me pasa nada, no me entran balas emocionales porque soy estudiante de la luz, ¿hasta qué te pasa? Y lo dice, pero ¿por qué me siento así tan triste, tan deprimido? ¿Por qué de repente eh, me duele todo? Dice, bueno, te desprotegiste, ya.
4: Ramiro, ¿sabes qué se me viene a mí a la mente? Esa imagen del yin yang, uh -huh. del yin el yang, que está la parte blanca y la parte oscura, y cómo las dos, eh, como que se juntan, pero pero no se juntan. Uh -huh. No sé si me acabo Sí, de llega leer. un
0: momento en que eso se tiene que disolver. Sí. Y es un solo color, el blanco.
4: ¿Oh, sí? Claro. Eso no sabía ¿Por, claro. ¿Por qué dices eso?
0: Porque esa, esa, ese encuentro de la polaridad eh, el, es una manifestación de la dualidad que, que en la que estamos. La uh -huh. dualidad de la presencia yo soy interna y la personalidad externa. Uh -huh. Tiene que llegar un momento que la personalidad se disuelva y se absorba dentro de la presencia yo soy interna. Y ya no hay dos, hay uno. Por eso los maestros enseñan la ley del uno. Entonces el yin y el yang es una manifestación de la ley del dos o del múltiple. Entonces eso se tiene que disolver. Se disuelve de adentro hacia afuera, con luz. En Kung Fu Panda 2 y en Kung Fu Panda 3 aparece clarito cómo esa dualidad, el enfrentamiento, al final se disuelve. En la, en la Kung Fu Panda 2, al final, cuando Po está... ¿Vieron Kung Fu Panda sí, 2? Sí, yo sí, ¿Sí?
1: Cuando...
0: ¿Y que tú no la viste? Entonces no sabes lo que te... <risa> <risa> lo que está Marisa tampoco. Con panda 2. Una de las escenas finales es que empiezan a dispararle uno, unos cañones a, a, a Po. Po es el panda.
1: Ajá. Y, el,
0: y, y, y Po, en vez de hacer Jinjel jan es decir, en vez de enfrentarse cuerpo a cuerpo y patear y golpear las bolas que le disparaban los cañones, él la empezó a agarrar en el aire. U, la agarraba y la conducía para otro lado. Ajá. En vez de meter una patada él venía, venía de, uh, así como movimiento como de Tai chi, yeah, y las canalizaba para otro lado entonces no hubo pelea no hubo enfrentamiento entonces lo mismo aquí tú no vas a enfrentarte con el santero tú no quieres esa pelea porque no es con él con la energía sí, sí, entonces apunta todos los cañones para ti y eso, tú no quieres eso o sea, ahí sálvese quien pueda. ¿Y de
4: dónde dices... O sea, tú sacaste de que en el yin y en el yang se va a hacer una sola, que es la blanca. ¿De claro. dónde sacaste Bueno, yo, eso yo lo Perdón, sé por la enseñanza. Yo okay. lo sé por la enseñanza. Ok, porque estamos hechos para hacernos uno. Uno solo. Que es la, la, la enseñanza a los maestros de la unicidad.
0: Exacto. Ah, okay. De la unidad y la unicidad. Pero también en la película aparece esto. Cuando está terminando, cuando ya le tiran los últimos, hay una, una explosión así como de fuego artificiales. Y... En el cielo de la película aparece el yin y el yang y, y se disuelven en uno solo. Exacto, la luz venció la guerra. Ajá. Y ahí como consecuencia se le se le acaba la energía al malo de la historia, que era un, era un, un pavo real blanco. Uh -huh. Termina consumido ahogado, ahogado o algo le pasa. Y ya, porque la, la energía discordante que ese individuo traía se disolvió en la victoria de la luz, que es po el guerrero dragón. Uh
2: -huh. Ramiro, entonces, esta protección, que o, o para hacer el llamado de protección, es diario y sea tarde, en la mañana, al mediodía y por la tarde uh -huh. o solamente... Por lo
0: menos el, por lo menos en la mañana, por lo menos, cuando está tranquilo, puede hacer bien la visualización, por lo menos. Durante el día, a, a veces es necesaria otra pasada. Uh -huh. Sí, a, a, me ha muchas veces que me, permiso, voy al baño al baño, o a un decreto porque estoy aquí yeah, gracias. y así pues gracias. ya estamos pasados de hora vamos a dejar la clase hasta aquí eh, invitados mañana a servicio de transmisión de La Llama a las 9 de la mañana hora de Panamá y a la 1 de la tarde con Serapis Movie con la película Concussion Cocotazo en español no, 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 eso no es en español pero sí, una buenísima película mañana acerca de la concentración y la consagración y la victoria, de hecho eh, si no, pues al próximo sábado nos vemos otra vez aquí. Muchas gracias. Mil bendiciones a cada uno.
4: Gracias a ti también.